0: Bom, gente, hoje é o nosso quinto dia de cápsula, quinto dia de cápsula, é... cápsula é o nome que nós demos para esse programa, porque é uma, a cápsula é um, é um recipiente de vários ingredientes, né? então uma cápsula de uma proteína, por exemplo, eu preciso tomar diversos tipos de cápsulas, por causa do treino, né? então eu acabo que... É... Utilizo cápsulas no meu dia a dia e cada cápsula tem ali os seus componentes, cada cápsula tem ali os seus suas proteínas, né? Então a cápsula é esse recipiente onde você vai somando coisas e colocando coisas ali e a somatória desses ingredientes produzem benefício para o nosso corpo, para a nossa alma, né, para a nossa vida como um todo. Então é por isso que nós damos o um nome de cápsula a esse nosso momento. E hoje eu quero começar com você uma cápsula nova. Nós terminamos a cápsula de oração. Né? Então, depois você pode ficar à vontade para ver, para assistir. A gente tá em todas as nossas plataformas. Instagram, YouTube, podcast, no meu pessoal, no da Pura Amor, enfim. Você pode ficar à vontade. E hoje eu quero começar essa cápsula nova. Né? A cápsula Identidade. Identidade. É um assunto... É muito falado, né, um assunto que não só a fé cristã tem falado, mas a própria ciência vem falando da importância da desse autoconhecimento. É, e é muito interessante que os monges, né, eles dizem que ah, o conhecimento de Deus, ele é completamente ligado, ele está completamente é, intrínseco no autoconhecimento. Né? Então, eles vão dizer que uma pessoa que não se conhece, que não tem autoconhecimento, é muito difícil de ela conhecer a Deus, porque é, é meio que um caminho. Eu me conhecer, né, eu ter um autoconhecimento é também um conhecimento de Deus, até porque nós fomos feitos a sua imagem e a sua semelhança. Então, se eu fui feito a imagem e semelhança de Deus... Eu, eu consigo perceber Deus, eu consigo experimentar Deus, sim, no autoconhecimento. E isso é muito interessante, porque ah, quando nós temos uma, uma imagem fraturada de Deus, né, quando a minha imagem de Deus ela é fraturada, automaticamente eu terei uma autoimagem fraturada e automaticamente terei uma imagem dos outros fraturada. Né? Então a minha visão de mundo vai ser fraturada, a minha visão... A, a, de mim mesmo será fraturada, a minha visão pe das pessoas à minha volta será fraturada. Então eu quero, nesse, nessa cápsula, tentar servir você com uma espécie de cura na fratura que temos da nossa autoimagem, da nossa identidade, do nosso do nosso eu verdadeiro. Né? E a primeira coisa que eu quero falar para você sobre esse assunto, é que identidade é aquilo que você continua sendo quando não pode fazer nada. Identidade é aquilo que o Vitor é quando o Vitor nada faz. Isso é muito interessante. E eu digo a você que, para mim, é um desafio pensar isso. Eu gosto muito de produzir, gosto muito de estar em atividade, Gosto muito de, ah, sabe, sabe, sabe assim, acordar cedo, dormir tarde, olhar para o dia e falar, uau, fiz muita coisa. Eu gosto muito disso. E confesso a vocês que pensar sobre o Vitor sem fazer nada, esse é o Vitor verdadeiro. Ali, ali mora a identidade do Vitor, é desafiador. Mas é muito legal o que está escrito lá em Mateus, né? Se você quiser ler comigo, mas eu quero ler para você Mateus capítulo 3. Isso é muito interessante, muito bonito. Enquanto eu pensava na nossa conversa, me veio isso no coração. É Mateus, no capítulo 3, você vai conhecer ali, perceber ali o batismo de Jesus. É o batismo de Jesus, e é muito interessante que até então Jesus não tinha se manifestado publicamente. Então, Jesus não tinha pregado, Jesus não tinha curado pessoas, Jesus não tinha... Ah, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, né? Jesus não tinha curado as pessoas, Jesus não tinha libertado ninguém, né? e aí ele vai ser batizado por João. E é, e é nesse momento, é nesse episódio que o Pai vai dar um grito do céu dizendo este é o meu Filho amado que me dá prazer. Né? Este é o meu Filho amado que me dá prazer. E é muito interessante que, nesse momento da história, Jesus não tinha feito absolutamente nada, nada ministerialmente falando. Né? Ele era um trabalhador, alguém que se cansava, que dormia, que acordava, que trabalhava. A alguém que seguia a profissão do seu pai, como de costume na época, ah, enfim, ele era o Deus que encarnou e viveu uma vida ordinária até seus 30 anos de idade, né, olha que coisa maravilhosa, e esse, e esse Deus que encarnou e viveu uma vida ordinária até os 30 anos de idade, sem ter feito nada, ali naquele momento, Mateus capítulo 3, o pai diz para ele, você é, meu filho amado, prazer, você é o meu filho amado que me traz prazer. E isso é muito interessante para nós que estamos nessa época da vida e do mundo, né, da existência onde tudo é muito produção, a gente acorda muito cedo e vai dormir muito tarde, né, onde a gente vê as pessoas reclamando da falta de tempo o tempo inteiro, não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para os meus filhos. Hoje mesmo eu vi um casal brincando, né, pô, você vai sair de casa cedo, vai chegar só de madrugada, e mais uma vez a gente não vai se ver direito, né? Então, é, no mundo tão atarefado, né, Essa é, falta tempo para tudo, porque tudo é muito rápido, e tudo é preciso de muita produtividade. A gente entender que a lógica de Deus está fora disso tudo, e que a, Deus, Deus não vê o Vitor e não tem prazer no Vitor por aquilo que o Vitor faz, mas por aquilo que o Vitor é e aquilo que o Vitor é, é de ordem eterna, não é temporal, ultrapassa o tempo, e ultrapassa também aquilo que o Vitor pode fazer, é sensacional, é sensacional. E essa é uma boa pergunta para ser feita para mim e para você. Como a gente se sente, ou como a gente se sentiria, se tudo que a gente faz hoje fosse tirado de nós e tudo que a gente pudesse fazer amanhã é nada, como que a gente se sentiria? Eu vou até abrir os comentários agora e eu quero ver aqui algumas. Ativar comentários. Como a gente se sentiria? O que, que, que você pensa, pensa comigo? Amanhã eu não posso fazer nada o dia inteiro. Quem sou eu? Quem sou eu? sem nada para fazer. Quem sou eu quando não me sinto produtivo? E é muito legal, porque eu estava lendo esse livro aqui, ó, Liturgia do Ordinário, e eu li algo aqui que foi muito, muito, muito bonito. Eu quero até compartilhar com vocês. Ela está falando sobre por que que ah, na igreja anglicana, eles batizam a criança quando... A, é cri recém-nascida, né? Nasceu, eles já batizam. Agora, olha só que bonitos que eu vou ler pra vocês. É, o assunto aqui não é batismo, se batiza criança, se não batismo, batiza criança. Não, é só... Perceba a beleza, tá? Perceba a beleza disso aqui. Olha só. Quando as minhas filhas foram batizadas, as filhas delas recém-nascidas, tá? Tinha acabado de nascer. Tivemos uma grande festa com cupcakes e champanhe. Juntos com a nossa comunidade, cantamos Jesus me ama para os recém-batizados. Foi uma proclamação. Olha só isso. Foi uma proclamação. Gente, ela tá ali com o bebezinho recém-nascido no colo, aquela criança recém-nascida no colo, e ela tá dizendo, antes de vocês saberem, antes de vocês duvidarem, antes de vocês confessarem, Antes de vocês conseguirem cantar junto, vocês já são amados por Deus. Não pelo seu esforço, mas pelo que Cristo fez por você. Olha que coisa maravilhosa. É muito bonito, não é? Os anglicanos, eles enxergam aí o batismo da criança recém-nascida. Ah... Isso emociona muito, como algo, como uma lembrança a toda a comunidade que mesmo quando nós não sabemos cantar, não sabemos orar, não sabemos o credo, não sabemos ler a Bíblia, não sabemos obedecer nem desobedecer, mesmo quando nada disso sabemos, já somos amados. E aí está aqui o livro, Liturgia do Ordinário, é muito legal esse livro. É um dos livros que eu estou lendo nos meus devocionais. Então, o que, que que eu tô querendo dizer para você? Vou dar uma pausa aqui nos comentários, tá? O que que, que que eu tô querendo dizer para vocês? Uh, o seu verdadeiro eu não depende daquilo que você faz. E nós vivemos numa época da história, nós vivemos na época da história que parar é pecado. E eu tô falando aqui, gente, eu tô falando de experiência própria também. Eu tenho dificuldade de ficar um dia... Sem fazer nada. Eu tenho dificuldade. Porque é como se eu estivesse pecando contra a vida, contra Deus, contra meu próximo, contra tudo isso. Só que é aí que a gente tem que entender essa lei, né, que o, os judeus nos ensinam de forma extraordinária, que é a do sábado, do descanso. A, 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 o salmista Davi dizendo: Deus dá aos seus enquanto dormem. Deus dá os seus enquanto dormem. E já parou para pensar e para perceber que enquanto você dorme, você não tem nada para fazer, você não está fazendo nada, está dormindo, você não tem obra para fazer. Você não está obedecendo, desobedecendo, cantando, orando, lendo a Bíblia, jejuando, você não está fazendo nada disso. Quando você dorme, você dorme. Enquanto você dorme, Deus dá os seus, porque é graça. E é claro que Deus não dá só enquanto nós dormimos, mas eu penso que a maneira de lermos esse texto bíblico é, olha, Vitor, você que está me ouvindo, meus irmãos, irmãos, entendam, Deus dá enquanto dorme. Ou seja, Deus dá enquanto você não faz nada. Porque Deus deu antes da fundação do mundo, você nem era ainda. Você nem ainda está... o mundo nem havia sido criado, Deus já é e já tinha feito. O cordeiro é morto desde antes da fundação do mundo, Vitor. Aquilo que você é está fixado, cravado na eternidade. E na eternidade nada passa, tudo é. Tudo é. Então, na eternidade que está o meu fixado, né, fincado, meu verdadeiro eu, nada do que eu estou me define. Então eu posso estar em apuros, eu posso estar doente, eu posso estar chateado, eu posso estar feliz. Parou aqui? Espera aí, gente. O que deu? Acho que peraí, pessoal do YouTube. Pessoal aqui do YouTube tá funcionando normal? Travou? Tá normal no YouTube? acho que deu uma travada aqui no Instagram. Voltou? O Instagram parou? Vamos ver que o Instagram voltou agora. Pessoal, voltou? Estão me ouvindo? Pessoal aqui do Instagram, vocês estão me ouvindo? Está normal agora? Voltou? Acho que agora voltou, né? Voltou. Voltou. Então, Deus dá os seus enquanto dormem. Para quê? O é, que, que a gente entende aqui? Vitor, por amor, irmãos, Jorge, Tássia, Priscila, Lisandra, Fabiana, Erasmo, Fabiana, Daniela, Tatiane. O que, que a gente entende? Que Deus dá os seus enquanto dormem. Enquanto você não tem o que fazer, enquanto você não faz. Por quê? Porque nós somos seres de definidos e cravados na eternidade. A no o nosso eu, a nossa, a a a nosso, o nosso eu mais... O nosso eu, verdeiro, vamos dizer assim, o nosso eu mais profundo está cravado na identidade da eternidade. Na eternidade. Então, é aquele negócio, assim, é, se, eu não me, se eu não me sinto valorizado quando nada faço, é porque inconscientemente eu estou achando que o meu valor está naquilo que eu estou fazendo. Pegou isso que eu estou dizendo? Isso talvez seja a parte mais importante do que eu quero falar para você. Se quando eu não estou fazendo nada, eu me sinto menos valorizado, menos amado, menos tudo, parece que estou me perdendo de mim, significa que inconscientemente eu estou me definindo pelo que faço, estou me definindo pelo que produzo. Então, qual que é o meu convite para você aqui hoje? Aprenda a tirar momentos do seu dia para não fazer nada, que é a hora que você vai meditar, que você vai fazer nada, que você vai pensar em Jesus, vai fazer nada, vai, vai fazer nada. Porque a gente precisa aprender essa realidade de Deus que está para além do que fazemos, que está para além do que pensamos, que está para além do que produzimos. E se a gente não fizer isso de maneira intencional, a gente se perde. A gente se perde. É claro, gente, que o ser humano foi feito para o movimento. A gente foi feito para o movimento. É por isso que o sábado é um dia. É um dia de descanso e seis dias de trabalho, porque a gente gosta do movimento, a gente gosta de, se, de produzir, faz parte da nossa natureza. Deus é produtivo. Mas nós não somos definidos por aquilo que produzimos. E eu estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo isso para você porque é uma coisa que acontece comigo. Eu já tive e ainda tenho dificuldade de parar e fazer. Assim, eu vou ficar sem fazer nada. Sem fazer nada porque eu não vou salvar o mundo, eu, eu, sabe aquele negócio, vou salvar o mundo, vou salvar a pátria, eu sou o Messias, aquela, aquela realidade messiânica, sabe, tipo, é, não, não, não é por aí. meu conselho a você é você que você não, aprenda a se sentir você, quando você não está fazendo nada. Aprenda a se perceber quando você não está fazendo nada a gente tem muita dificuldade de se identificar quando não estamos fazendo nada. Porque nós aprendemos a nos identificarmos com aquilo que fazemos. Com aquilo que fazemos. Então, se eu não estou fazendo nada, eu não me identifico com nada, então eu sou um nada, eu sou um lixo, não sirvo para nada. Agora, quando eu entendo que eu não, sou, eu não me identifico a minha identidade, não é a minha identificação com o que eu faço, então, quando eu não estou fazendo nada, eu não deixo de ser eu. Eu não deixo de ser Vitor, eu não deixo de ser filho amado, eu não deixo de ser filho amado que dá alegria para o Pai. Porque o que dá alegria para o Pai não é o que nós fazemos, é o nosso ser, é a nossa identidade. É a nossa identidade. Tu és meu filho amado, que me dá prazer. Jesus não tinha feito ainda absolutamente nada nada. Nós não somos máquina. Nós não somos máquina. Máquinas programadas. Nós somos seres humanos. Nós temos alma. Nós temos alma. E hoje mesmo eu estava cortando meu cabelo, conversando com meu cabeleireiro, falava para ele, falava, cara, eu fiz engenharia. E na engenharia tudo é programado, né? Então você programa tudo, você programa até o descanso da máquina, você programa tudo. tudo muito programado. Do máquina, mas o ser humano não é máquina. Há imprevistos. Há dias mais há, dia, há dias silenciosos e dias barulhentos. É, o mundo gira e está girando. Parece que gira cada vez mais rápido. Né? E se a gente não aprender que o nosso, a nossa identidade está no silêncio do não fazer nada, a gente vai acabar se identificando com aquilo que a gente faz. E o dia que tirarem da gente o que a gente faz, a gente se perde do eu. A gente se perde do eu. Eu tenho feito essa reflexão várias vezes. Vitor, isso é por amor acabasse? Triátil deixasse de existir? De novo, aqui no Instagram deu dei uma parada, mas... E se é a... por amor acabasse, né? E se o triatlon deixasse de existir? E se você pudesse, e se você hoje, eu fico pensando isso, se estivesse no meio de uma mata, sozinho. Sozinho, no meio de uma mata. E à sua volta só tem o que você precisa para sobreviver. Você vai se sentir mais. Amado, você vai se sentir menos Vitor, você vai se sentir identificado com o quê? Por isso que, nesse primeiro dia aqui, nessa primeira conversa dessa cápsula Identidade, a, a gente precisa encontrar a nossa identidade, identificar a nossa identidade no lugar certo. Em Deus. O nosso ser eterno. Não naquilo que fazemos, e nem naquilo que sabemos produzir. Mas é em Deus. Porque se um dia eu estiver lá no meio do mato, sozinho, sem triatlon para fazer, sem igreja para pastorear, sem live para fazer, sem livro para escrever, sem material para ler, eu não vou me sentir menos, Vitor. Porque nunca me identifico com aquilo que faço, aquilo que leio, aquilo que produzo. Me identifico com Deus. Porque sou a imagem dEle, vim dEle, e é muito simples a mensagem bíblica que viemos dEle e para Ele estamos voltando. Então que aprendamos a nos identificarmos com algo que não passa e que não tem a ver com aquilo que fazemos. Que é Deus, a fonte da nossa imagem e a fonte da nossa vida. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que essa cápsula produza bem em vocês. Paz, vida e alegria. Um beijão no coração de vocês. Perdoa aí essa, essas travadas que deu. Eu não sei porquê, que o YouTube não travou. O Instagram travou, travou algumas vezes, enfim, mas vai ficar salvo aqui. E eu oro para que eu, você, nós aprendamos a nos identificarmos no lugar certo. Em Deus. Um beijo no coração. Ô oh, Gabs, um beijo, amo você, sua casa. Um beijo em todo mundo. É um prazer para mim servir vocês com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Um beijo em vocês. Boa quarta, um bom resto de semana. Beijo. Beijo Instagram, beijo em todos os lugares. Também vai ter em todos os podcasts. A gente se vê. Só para deixar marcado o livro, é esse daqui. Tá bom? Esse aqui é o livro. Um beijo no coração e até semana que vem.